0: No niin, hei kaikille selkokielen ja selkokirjallisuuden ystäville. Tänään mulla on vieraana selkokirjailija Sanna-Leena Knuuttila, joka on kirjoittanut kolme todella, todella hyvää selkokirjaa. Tervetuloa sanna Kiitos Hanna. Nyt sä voit jakaa sun esityksen ja sitten meidän kuvat siirtyy johonkin pikku, pikkuisena reunaan. Toivottavasti tällä kertaa onnistuu, niiden diojen liikuttaminen jo onnistuu. Kerrotko alkuun, että kuka olet ja mitä teet? Joo, eli eli mä olen
1: tosiaankin Sanna-Leena Knuuttila ja ja mä asun Länsi-Suomessa, Pohjanmaalla. Ja tällä hetkellä mä työllistän itseni yrittäjänä. Eli mä koulutan yleiskieleen liittyvistä asioista, mutta koulutan myös selkokielellä kirjoittamisesta ja selkokielellä puhumisesta. Sitten olen tosiaankin selkokirjailija ja sen lisäksi sitten vielä sanataideohjaaja. Ja tämä sanataideohjaaja tarkoittaa sitä, että opetan esimerkiksi kansalaisopistossa kirjoittamista. No, tutustuin selkokieleen vuonna 2016. Kun mä kirjoitin lehtijutun kehitysvammaisesta pienestä lapsesta ja hänen perheestään, ja, ja siellä taustalla heidän perheessään sitten vaikutti myös selkokieli, ja mietin, että, että mitä tämä selkokieli oikeastaan on, ja, koska mä en aiemmin tiennyt, että mitä selkokieli on. Ja kesällä 2016, kun mä olin koko kevään lukenut selkokielisiä kaunokirjoja ja ja pohtinut selkokieltä ja tutkinut niitä sanoja ja kielen rakenteita, niin mä huomasin selkokeskuksen sivuilta semmoisen hankkeen kuin Iloa selkokirjasta. Ja siinä hankkeessa haettiin uusia selkokielen käsikirjoituksia ja uusia selkokielen kirjoittajia. Ja mä olin jo kauan aikaa miettinyt, että mä haluaisin kertoa suomalaisen naisen historiasta, Mulla oli jonkinlainen käsikirjoitus jo tehtynäkin siihen tarinaan. Kun mä näin tämän Iloa selkokirjasta hankkeen, niin mä ymmärsin, että tämä suomalaisen naisen historia täytyy kertoa myös selkokielellä. Niinpä mä sitten laitoin tähän hankkeeseen mukaan tämän käsikirjoituksen ja pääsin sitten lopulta siihen, siihen hankkeeseen. Ja sen myötä sitten multa on nyt... Kolmen, kolmen neljän vuoden aikana julkaistu kolme selkokirjaa ja yksi selkonovelli tänä syksynä ja olen myös tehnyt muita selkotekstejä.
0: Joo. Se on muuten sama hanke, josta mä, selkokirjoittajan ura alkoi, että mä sain sieltä apurahan siihen punainen kuin veriselkokirjaan ja sitten siihen akuankkaan, joka ei ole vieläkään ilmestynyt. Sillä... Hienoa. Oliko se siellä Helsingissä silloin? En ole ollut silloin siellä paikalla. Joo, eli ei tavattu siellä. Ei tavattu siellä
1: joo, vielä silloin,
0: mutta myöhemmin
1: sitten, myöhemmin sitten tavattiin. Ja aika hauskaa myöskin se, että me ollaan molemmat
0: kotosin Pohjanmaalta. Aivan, ja tähän väliin kerro se, että missä selkokirjoja myydään sinun kotikaupungissa? No
1: selkokirjoja tietysti saa, saa kirjastoista, miltä tahansa paikakunnalta, mutta, mutta meillä täällä Pohjanmaalla... Selkokirjoja voi ostaa esimerkiksi Laihialta K-Market-Pirkasta ja sitten Kauhajoelta S-Market-Valtista. Se on ihan älyttömän hieno juttu. Se on tosi hienoa, että, että kauppiaat suhtautuu tähän, tähän myöskin selkokirjallisuuteen
0: niin suopeasti
1: ja ymmärtää sen merkityksen.
0: Joo. Kerrotko sitten tarkemmin, mitkä on ne kolme selkokirjaa, jotka olet kirjoittanut? No, ensimmäinen selkokirja on tämä Ne lensivät tästä
1: yli. Ja se julkaistiin syksyllä 2017. Ja tämä on nyt se kirja, jonka avulla pääsin siihen ä, Iloa selkokirjasta hankkeeseen. Ja tämä kirja kertoo tosiaankin Talvisodan kotirintaman arjesta suomalaisen naisen eli Hilkan kertomana. Tässä kirjassa Hilkka kirjoittaa päiväkirjaa. Ja ne päiväkirjan luvut on sitten niitä, joiden myötä koostuu se suomalaisen naisen historia, minkälaista naisten elämä talvisodan aikana oli siellä kotirintamalla. Ja tämä Hilkka on 19-vuotias ja hän asuu kotona maatilalla äidin kanssa. Ja kirja lähtee liikkeelle siitä, että, että Hilkan isä, Ja veli on määrätty ylimääräisiin kertausharjoituksiin Suomen ja Neuvostoliiton rajalle. Ja ja sitten marraskuussa 1939 talvisota alkaa. Hilkan, Hilkan elämä tietysti siellä maatilalla sodan syttymisen myötä muuttuu erilaiseksi kuin mitä se on ollut aiemmin. Pommikoneet lentää Hilkan kotipihan yli ja... Ja jouluna ikkunoissa on pimennysverhot. Mutta tämä kirja on myös rakkaustarina. Tämä kertoo naapurin nuoresta miehestä Veikosta, joka on myös tietenkin määrätty sinne ylimääräisiin kertausharjoituksiin ja myöhemmin sitten siihen sotaan. Mutta, mutta tässä tarinassa myöskin on toivoa, toivoa ja rakkautta paremmasta huomisesta, paremmasta
0: tulevaisuudesta
1: sodasta huolimatta.
0: Oliko sulla kaikki nämä kolme, kaiken, kaikkien kolmen kirjan idea päässä jo silloin, kun sä kirjoitit tätä ensimmäistä kirjaa? Ei ollut. Mä lähdin kirjoittamaan vain, vain tosiaankin tästä talvisodan
1: kotirintaman arjesta tämän hilkan, hilkan silmin. Ja, ja kun mä olin kirjoittanut tämän kirjan loppuun, niin mä, mä ymmärsin, että, että hilkan tarinan täytyy jatkua. Mä halusin jatkaa sitä, mä halusin kertoa enemmän tästä toisen maailmansodan aikaisesta elämästä täällä Suomessa ja, ja jotenkin mulla tuli sellainen tunne, että mun on pakko kirjoittaa, kirjoittaa tosiaankin tämä seuraava kirja. Mutta ihan mikä, mikä mahtavaa on se, mikä tässä jo vilahtikin, eli tästä ne lensivät tästä ylikirjasta, on tehty myöskin äänikirja ja mä olen itse sen lukenut ja tämä ilmestyi viime keväänä, eli keväällä 2020. Ja tätä kirjaa voi lukea myöskin e-kirjana, esimerkiksi Bookbeatissa tai Storytelissä. Sitten tosiaankin, niin kuin sanoin, niin minulla niin oli vahva tunne, että, että Hilkan tarinan täytyy jatkua. Ja Niinpä sitten syksyllä 2018 ilmestyi tämä Minä odotan sinua kirja. Ja tämä kertoo nyt sitten ihan kronologisena jatkumona jatkosodasta, joka siis syttyy talvisodan jälkeen. Ja siitä jatkosodan kotirintaman arjesta edelleen Hilkan silmin, edelleen Hilkan
0: päiväkirjamerkintöjen avulla. Voisin tähän väliin sanoa, että kun mä suosittelen näitä kirjoja mun opiskelijoille, Niin mä suosittelen aina, että samaan aikaan he lukisivat vaikka Pertti Rajalan kirjoittamia tietokirjoja Suomen historiasta, niin sitten saa tosi monipuolisen monipuolisen kuvan siitä ajasta ja sitten vahvistaa myös suomen kielen oppimista. Joo, on mun mielestä tosi hienoa, että,
1: että Pertti Rajalalta on näitä, näitä tietokirjoja juuri Talvisodasta ja, ja Jatkosodasta ja sitten vielä siitä Lapinsodastakin, jolloin, jolloin sieltä saa sitä, sitä ihan oikeaa faktaa. Hmm. faktaa. Mutta sitten siihen päälle, jos haluaa lukea vähän kevyempää viihdettä kuitenkin samoihin historian tapahtumiin perustuen, niin, niin on hienoa, että sitten voi lukea näitä molempia. Hmm. Mutta tosiaankin Hilkan tarina jatkui sitten tämän tämän, Minä odotan sinua kirjan myötä. Ja kun tämä kirja oli valmis, niin niin silloin sitten oli kyllä jo ihan selvää, että että tästä kirjasta puuttuu se kolmas osa, tästä puuttuu se Lapin sota, jolloin minä sain rakennettua sellaisen historian kaaren, Suomessa käydyistä sodista silloin toisen maailmansodan aikaan. Ja, ja mä olin ihan, ihan valmiina jo aloittamaan sitten tämän Jäätyneet tiet kirjan käsikirjoituksen kirjoittamisen. Ja tämä, tämän ilmestymiseen meni nyt sitten parisen vuotta. Eli kun minä odotan sinua kirja ilmesty 2018, niin tämä Jäätyneet tiet ilmestyi nyt sitten tänä syksynä eli 2020. Ja tämä, tämä jatkaa tosiaankin suomalaisen naisen ö, elämän kuvausta siellä kotirintamalla sen toisen maailmansodan aikaan. Ja, ja tämä kirja nyt sitten päättää tämän, tämän suomalaisen naisen elämään perustuvan ö,
0: selkokielisen trilogian, eli kolmen kirjan sarjan. Mä muistan silloin, kun se suunnittelit tätä kirjaa ja kerroit jotain siitä juonesta, mutta en siis halua paljastaa, mitä tässä kirjassa tapahtuu. Mutta minusta oli hauska sitten lukea tämä, tämä kolmas osa, kun mä tiesin, miten sä olit suunnitellut sitä. Ja tässähän ei ole enää Hilkka päähenkilönä, mutta se Hilkka kuitenkin vilahtaa jossain kohtaa kirjassa. Eikö olekin sama Hilkka? Kyllä, Joo.
1: kyllä. Anna, Anna kyllä, kyllä kohtaa Hilkan jossakin vaiheessa, mutta, mutta tuota, tämä kirja tosiaankin kertoo, nuoresta Annasta, joka asuu pohjoisessa Suomessa. Ja, ja Tämä tarina lähtee liikkeelle syksystä 1944, kun jatkosodan jälkeen Suomi ja Neuvostoliitto solmivat rauhan. Rauhan ja, ja, ja Neuvostoliitto sitten sanoi Suomelle, että, että saksalaiset sotilaat täytyy ajaa pohjoisesta Suomesta pois. ja, ja Sitten tietysti pohjoisen Suomen, Asukkaat joutuivat lähtemään sinne evakkoon. Ja tämä on tosiaankin ihan kuvitteellinen eli fiktiivinen tarina siitä pohjoisen Suomen nuorten naisten evakkomatkasta ja sitten taas paluusta takaisin sinne kotiin pohjoiseen. Ja se paluumatka tapahtui sitten keväällä 1945.
0: Oletko sinä itse opiskellut historiaa vai mikä, mikä, niin kun, mikä sun tausta historian suhteen on? No, en ole itse opiskellut
1: historiaa. Olen, olen opiskellut ihan ä, kirjallisuutta ja kirjoittamista ja, ja suomen kieltä, kieltä kiinni, mutta tuota, historia on aina kiinnostanut mua. Mä on kiinnostanut suomen historiaa, mä on kiinnostanut henkilöhistoria. ja tietysti mun omat isovanhemmat ovat eläneet talvisodan ja jatkosodan ja Lapin sodan aikana nuoruuttaansa ja, nuort ja aikuisuuttaansa, ja, ja sitä kautta heidän elämä on kiinnostanut minua ja se, ja se maailma silloin. nämä kirjat eivät tietenkään ole heidän elämäkertansa, vaikka tietysti ovat vahvasti vaikuttaneet tuolla taustalla, ja esimerkiksi minun isoäitini nimi oli Hilkka. Mm. Mutta, mutta kuitenkin tämä suomalaisen naisen historia, on niin tärkeä ja kuitenkin siitä on niin vähän kirjoitettu. Ja varsinkaan selkokielellä suomalaisen naisen historiasta ei juurikaan ole kirjoitettu. Ja, ja sen takia mä koin, että, että koska tämä suomalaisen naisen historia ja elämä on niin arvokas ja niin tärkeä, niin se täytyy kirjoittaa selkokielellä, jotta me kaikki voidaan tutustua siihen ja jotta me kaikki voidaan lukea näitä historian tarinoita. Mutta summa summarum, tässä on nyt sitten tämä tämä koko trilogia, mikä mikä on nyt valmis ja ja tämä historian kaari tässä nyt sitten.
0: Onneksi olkoon. Kiitoksia. No oli vielä jotain muutakin, eikö ollut tämän jälkeen nyt? Joo.
1: No tänä syksynä ilmestyi myös, Reunakustantamolta tällainen kirja kuin Joulukalenteri Hotelli Sylvia. Tässä kirjassa on 24 novellia, jotka on kirjoitettu yleiskielellä. Paitsi yksi niistä, eli minun novellini, on kirjoitettu selkokielellä. Näitä joulukalentereita on julkaistu jo muistaakseni kuuden vuoden ajan. ja Nyt ensimmäistä kertaa tässä joulukalenterissa on selkokielinen novelli, mikä on mun mielestä äärimmäisen hienoa. Mm-hmm. Eli, eli tämä on tosiaankin hauska kirja siinä mielessä, että tämä on joulukalenteri. Eli ensimmäisen tarinan voi lukea joulukuun ensimmäinen päivä, sitten toisen tarinan joulukuun toinen päivä ja niin edelleen. Ja minun kirjoittaman selkotarinan voi lukea sitten joulukuun 15. päivä
0: ja jouluaattona sitten kaikki novelit on, on luettuna. Onko tämä semmoinen, että se ilmestyy myös verkosta vai onko se vain paperikirja? Käsittääkseni
1: tämä on vain paperikirja. Okay. Löytyy kyllä myöskin kirjastoista ja tietysti sitten kustantajan verkkosivuilta. Okay. Ja sitten mikä on myöskin itselleni tosi tärkeä elementti tässä kirjassa, on se, että, että tällä kalenterilla tehdään hyvää. Eli tässä kirjassa, kun on 24 kirjoittajaa, koska jouluun on 24 päivää joulukuussa, niin kaikki tekijän palkkiot lahjoitetaan aina hyvän tekeväisyyteen joka vuosi. Me jokainen kirjoittaja saatiin ehdottaa omaa kohdetta, jolle tekijän palkkiot lahjoitetaan, ja sitten näistä ehdotuksista arvottiin se kohde. Tänä vuonna tämän joulukalenterihotelli Sylviän tekijän palkkiot lahjoitetaan Veikko ja Lahja Hurstin laupeuden työ yhdistykselle. Eli siinäkin mielessä tämän kirjan joko lainaaminen tai ostaminen on on tärkeää. Sillä voi osallistua hyvän tekeväisyyden tekemiseen.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta.
1: Hauska idea. Mä olen sanonut mun ystäville ja, ja tutuille, että kun muut availee suklaakalenteria, niin availe sinä
0: joulukalenterikirjaa. Hyvä. Joo, kerrot, kerrotko vielä, että mitä kaikkea muuta teet sitten kirjoittamisen lisäksi, mikä liittyy kirjallisuuteen?
1: Niin, olen tietysti ollut, ollut kertomassa selkokielestä monissa eri paikoissa ja, ja haluan olla kertomassa siitä, jotta mahdollisimman moni ihminen tietää, mitä selkokieli on, mitä selkokirjallisuus on ja tietysti kirjamessuilla. Mistä tämä kuvakin tässä kertoo? Helsingin kirjamessuilta on ollut puhumassa selkokielestä, selkokirjallisuudesta, myöskin Turun kirjamessuilla, Jyväskylän kirjamessuilla on ollut, sitten kirjastoissa ja myöskin kouluissa on ollut puhumassa. Ja myöskin somesta. somessa tietysti yritän, yritän jakaa aktiivisesti tietoutta sekä omasta kirjoittamisesta, omista kirjoista, mutta myöskin kaikkien muiden selkokirjoittajien ja selkomukauttajien kirjoista. Ja, ja tässä on vielä nämä tilit sitten, mitä kautta minua voi seurata ja tutustua niiden kautta sitten mukavasti ja helposti uusiin selkokirjoihin.
0: Hienoa. Kiitoksia paljon tästä haastattelusta. Ja nyt Kiitos. pidetään peukkuja, että mä saan laitettua tämän Selkokirja soittolistalle YouTubeen. Ihan mahtavaa. Hyvää moi syksyä moi kaikille. kaikille ja muistakaa lukea ja lainata ja ostaa selkokirjoja. Moi moi.